0: As opiniões expressas hoje são para maiores de 18 anos. Se você não consegue lidar com palavras como sexo, transa, coito, gozo, favor, aguardar um próximo episódio. Muito obrigada, dona do roteiro. De novo. Nós dois não cabe saudade pra você. Sou só mais uma carona no final de uma balada. Nem vou vir sabendo. Somos dois estranhos numa cama temporária. Fazendo amor, consciente que é só momento. O quarto é grande, mas não cabe sentimento. O quê? Gostaria de dedicar essa música é demais, a todas as minhas fanfics. <risos> o tema é sobre isso hoje. Muito bem. Bem-vindos ao Dono do Meu Ódio. Dono do Meu Ódio. Podcast número 3. Muito que bem. Estou aqui na companhia do Senhor Maravilhoso, Dono do Meu Coração, Pedro Tiago. Lindão. Tô aqui maravilhosamente, episódio número 3, já falei, coisa boa, Oh, teve live da Marília Mendonça, Jesus, como eu lembrei do chifre que eu levei, porque eu levei muito chifre, galera, do Pedro Tiago ainda não tô ciente, porque, né, tamo junto, provavelmente não houve, mas assim, não sei, eu não gosto de investigar, né, porque se a gente investiga, a gente acha, eu prefiro não investigar e vai dar tudo certo. Estamos gravando aqui na VPF Music. Estude que fica aqui na Vila Moraes. Pode colocar VPF, que você vai achar a gente no Instagram, certo? Vem gravar sua música com a galera aqui. A gente vai poder te ajudar, seja o que você queira fazer. Rap, funk, forró, pagode. A gente lançou um projeto novo chamado New Balanço, que é de samba rock. Pode ir no Instagram, New. Balanço, n NEW w balanço. E você vai escutar muito samba rock, por quê? Não sei você, mas eu tenho uma, uma formação de samba rock na minha casa. Meu pai era DJ nos anos 80, então ele tinha muito disco de samba rock. Cresci ouvindo samba rock. E aí, quando o Pedro Thiago aqui do VPF... O vulgo, meu marido, falou pra mim Vamos gravar um samba rock Eu pensei, pelo amor de Deus, vamos Maravilhoso, as músicas do último podcast Que tá de fundo É, sou eu cantando Um EP De, uma, de um dos projetos Que chama Me Leva Se você quiser dar uma Ouvidinha, vai lá no No Youtube mesmo E no, acho que é só no Youtube, né Negão? Lá no YouTube, do v... no YouTube do VPF, no Spotify também tem, e muito legal, vai lá ouvir, vou dar uma canjinha pra vocês, é assim. Você me chama, chama, você me leva, leva, você me ensina esse samba. Pra você que curte samba rock... Agora é a hora, muito bom. Pode dar uma divulgada que a gente agradece, certo? Muito que bem! Essa semana, estava eu na minha vida, feliz e contente cantando a canção, vendo esses absurdos do nosso governo. Meu Deus do céu! Você que votou no Tio Bozo, desejo que você entenda a bosta que você fez. Caso não, meu Deus, socorro! Segura a mão, ninguém solta a mão de ninguém. Estava eu refletindo nessa vida e pensando, não é mesmo, o que há de ódio na minha vida? Mas o meu ódio não é sobre isso. O meu ódio é sobre coisas que nós somos obrigadas, ou não, a fazer por um ano. Você não pode fazer tá, tal coisa por esse ano, tá, pra você poder se cuidar e tudo mais. Pra você que não sabe, é, eu tenho um Instagram que chama fe.constantino e eu comecei a perguntar por lá. Os e-mails não estão dando certo, ninguém manda e-mail mais. Algumas pessoas me mandaram e-mail, eu li, maravilhosa, Clara me mandou, muito fofa, mas realmente é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. Então, se você for no Fê.Constantino me mandar um direct do seu ódio, eu vou achar sensacional. Porque lá eu fiz uma enquete, um ano sem, você que entrou nesse podcast hoje já vai estar tá escrito aí embaixo né, o tema do nosso, um ano sem. No um ano sem, foi maravilhoso, mandei uma pergunta lá, várias pessoas me mandaram que eles ficaram um ano sem, não precisa ser um, um ano inteiro, mas tipo que você ficou sem, e teve, pelo amor de Deus, foi maravilhoso, teve de tudo que o povo ficou muito tempo sem alguma coisa, qual foi o principal nessa quarentena? Quarentena, um ano sem sexo. Nossa, tô falando errado muito, então, né? Me perdoa. Perdoa eu por falar errado em português? Tá ótimo, continua me amando. Um ano sem o que? Sem sexo. <risos> Muita gente falando, olha, tá me atrapalhando esse negócio de ficar um ano sem sexo, hein? Eu falei, Senhor Jesus, libera essa periquita. Mata esse corona pra essa mulherada liberar essa periquita Então tá Teve muito pessoal que ficou um tempo por causa de promessa. Que eu acho muito válido, independente da sua religião. Eu acho muito importante você seguir o que você acredita. E na hora do desespero, bora apelar na religião que você acredita aí mesmo, meu filho. Porque ele sempre responde, independente do que você acredita, como eu já acabei de dizer, não é mesmo? Teve por problemas de saúde... Teve uma amiga minha que ficou tomando antibiótico, a médica deu antibiótico errado, ela teve que ficar por um bom tempo sem comer uns negócios que ela gostava, glúten, não sei o quê, porque deu um, um, um trelelê nela muito pesado, falei, puta, entende sua dor, jovem, teve uma amiga minha que ficou com gordura no fígado, Aí teve que ficar um ano sem comer doce e coisas fritas, né, tá, álcool e tudo mais. Falei, nossa, que merda. Nossa, mas teve muita resposta. Eu fiquei muito feliz porque eu achei que zero pessoas ia responder, bastante gente me respondeu. Eu teve um amigo meu, Dodô, um beijo. Esse meu amigo, ele não podia comer carne. E no mesmo ano, ele Me que eu ele pro churrasco. Eu adoro fazer um churrasco aqui. O Pedrão, ele é ótimo de churrasco. Minha Nossa senhora. O Pedrão faz uma picanha como ninguém. E uma caipirinha também. Puta que pariu. E aí, eu chamei ele pro churrasco aqui em casa. <risos> com os amigos meus do teatro. aí mas por que você não come carne? Ai, que vacilo chamar um menino que faz... Que, que é vegetariano. Ai, olha. Pra te dizer, né? Mas ele foi super educado. E aí, eu fiz pão de alho e deu tudo certo. <risos> Tadinho. Mas é isso. Fiquei muito feliz. Muita gente respondeu várias coisas. E aí, por que tudo isso que eu fiz essa enquete? Porque existem pessoas que fazem é, os jejuns, né? Que a gente chama religioso. Tem uma galera que faz por promessa. E tem uma galera que faz é, medicamente, né? Porque não pode estar tá restrito a tal, tal, tal e tal coisa. coisa. Por que, que eu pensei? Porque o dono do meu ódio de hoje é sobre um ano que eu fiquei sem fazer sexo. Sabe, fora. Ih, não sei assobiar, peraí Não, não sei mesmo é! Um ano sem sexo Vou explicar pra vocês Pra você que acabou de me conhecer Não, é mesmo, através do podcast Ou pra você que ficou Me achou pelo Instagram Que eu enche sa como Ou me viu por aí é, Eu tô em tratamento de quimioterapia e radioterapia Terminei a rádio semana passada é, Muito feliz, inclusive Puta que pariu muito feliz que eu tô chegando meio que ao final dessa jornada. Em 2016 eu tive um tumor, ele é benigno, mas ele tem comportamento de maligno. O que, que isso quer dizer? Ele vai crescendo, filha da puta vai crescendo, sem ordem, sem nada. Filha da puta vai crescendo. Ele aperta meus órgãos lá dentro, eu tenho uma dor do caralho. Em 2014 eu tive e em 2015 eu tirei. E em 2017, fui fazer uma ressonância de, de rotina, né? Que eles falam lá no hospital, que você fica acompanhada pelo hospital. Você faz ressonância de ano em ano e o filho da puta voltou. Ele voltou, não voltou pra brincadeira, não. Ele voltou crescendo, ele voltou feliz. Então, em 2017, tava fazendo um curso de teatro no Senac. Beijão pro pessoal do Senac, que me ajudou muito. A galera do Senac, os alunos do Senac, principalmente, Michael, Jesse, Douglas, Matheus, Luane, Ruth, Ruth muito, foram amigos assim, maravilhosos que me ajudavam muito. Os professores, eu tive que contar, né? Que até uma hora que eu não ia conseguir mais, porque eu tinha dor. Dor crônica, caso você não saiba, é uma dor que você tem 24 horas. Você só sabe lidar com ela, você vai lidando com essa dor, entendeu? E aí, nesse ano, eu descobri que ele tinha voltado, eu tava fazendo teatro e fui seguindo minha vida fazendo teatro com dor mesmo, porque eu falei, ah, eu vou levar até onde eu puder. Foi muito bom pra mim, porque eu não ficava pensando em doença 24 horas por dia. Eu tive professores maravilhosos, como o professor Luiz Priscila Priscila, a professora a Jana, que era de maquiagem, muito maravilhosa. A professora de vocal também era muito maravilhosa e o professor Danilo de interpretação, todos eles me ajudaram muito. E nesse período assim, é, eu tinha muita dor, mas eu queria continuar, porque eu não queria que a dor me parasse. Porque assim, quando você já teve uma doença pré-existente, você já sabe o seu limite, então eu ia indo, entendeu? Chegou num ponto que a professora Priscila virou para mim e falou assim, Fernanda, não dá mais, você tem que se cuidar. Que foi, junto quando calhou, o pessoal da oncologia falar pra mim, Fê, bora fazer uma quimioterapia? Eu falei, bora. Foi fazer minha quimioterapia em março do ano passado. E durante essa quimioterapia... Então, pensa, ó, 2000, a gente tá em 2020. Em 2017 eu descobri. Em 2019 e 2018 eu fiquei com dor. Muita dor, muita dor. Muita dor. Só que a dor que me paralisou mesmo foi em 2018, que eu não conseguia fazer nada. E em 2019, foi quando eu comecei a fazer a minha química. Ou seja, 2018, eu não transava, cara. Eu não transava. E os médicos que falavam comigo em 2018 eram médicos muito bons. Só que, meu, nenhum deles falavam pra mim assim... Ah, mas como é que tá sua vida sexual? O que me dava muito ódio era tipo umas perguntas meio idiota. Ah, você tem dor? E ó... Esse tumor é um tumor que onde ele tá, ele aperta. Ih, desculpa aí, galera. Eu bati no microfone. Ele aperta a minha. Um lado da minha uretra. Ele aperta o meu ovário, o meu canal vaginal e o meu canal uretral. Canal uretral, vaginal. Calma que tá faltando um. Ai, ah, o anal, ele fica em cima do anal. Tipo, ele foi crescendo nesse grau. Então eu tinha muita dor, mano. Não conseguia transar, não voltando em muitos anos atrás, quando eu gostava muito de transar. <risos> eu gosto muito de transar, gente. Vou fazer o quê? Eu gosto de sexo, caraca. É uma coisa que a nossa sociedade machista mostra pra gente que a, gente não... que a mulher é pra procriar, né? É o que me deixa muito puta. Um, dois, três, dono do meu ódio. Que me deixava muito revoltada. É os médicos falando assim pra mim, ah, você já teve filho? Ah, tá, porque assim, a partir desse momento você não pode mais ter filho. Eu penso ah, legal, não posso mais ter filho, mas eu quero dar pra caramba. Quero transar. Oxi, quero trepar muito. Tenho muita sorte, sim, de ter o senhor Pedro Constantino. Meu marido, ele não vai participar. Desse eu perguntei educadamente por quê? Porque ele é uma pessoa um pouco mais retraída na dele. Ele não é obrigado a falar sobre nada. Eu já saio despejando, entendeu? Ele é mais na dele, não quer dar relato sobre. Mas eu, como uma mulher consciente, que casei com esse homem maravilhoso, eu sei que é foda você ficar mais de um ano sem conseguir transar. Cara, eu não transava porque eu não queria. Eu não transava porque não dava. Eu tinha dor. Que dor? Dor, dor no útero. Dor no canal da vagina, dor na entrada da pepeca, pra você que não sabe que a entrada da vagina, é a entrada da pepeca, eu tinha dor anal, cara, eu tinha dor no cu, desculpa aí o, o, né, o linguajar chulo, mas tinha dor no furico, cara, muita dor, eu tinha dor pra cagar, meu, não tem nada melhor de você cagar na sua vida, eu tinha dor pra cagar, porque o tumor tava lá atrapalhando tudo, entendeu? Então, assim, foi um tempo foda pra mim, muito foda. Mas só pra mim não, pra pessoa que mora comigo, não é? Se você tá casada, tem gente que não tá casada, mas mora junto, pra mim já tá casada. Tem essa, entendeu? É que eu fui mais formal, ensinei um, assinei um papel e tudo mais, blá, Se você mora junto com uma pessoa, você dá satisfação pra uma pessoa, você já tá casada. Eu sei que tá meio sério, mas vai ficar mais tranquilo o babado, tá? É só pra te explicar o porquê eu comecei a origem de, de, desse tema do podcast. É, tudo mais. Tudo bem. Quando eu comecei a quimioterapia. E foi um ano meio foda. Porque você meio que. Não consegue se identificar como mulher. Você não fica gostosa no ano quando você tá de quimioterapia. Porque você tá careca. Seu cabelo tá caindo a quimioterapia que eu fiz, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que a quimioterapia que eu fiz é uma quimioterapia que cai cabelo. Nem toda quimioterapia cai cabelo. Meu marido foi mara, ele raspou meu cabelo pra mim porque meu cabelo doía demais. Eu falei, por favor, meu amor, dá aquela raspada malandra, raspada marota. Aí ele raspou pra mim o cabelo e é uma pessoa que me ama. Me ama de todo jeito, careca, com cabelo, sem cabelo e por aí vai. Mas não é todo mundo que é assim. Tanto que eu queria mandar um abração pro pessoal da ONCO. Foram minhas amigas muito, 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 muito. Que amam, hein, meu marido? Lá. Porque o que você mais vê de casal é casal separando. É porque a pessoa não aguenta, meu. É um babado muito pouco. Fui ficando careca, fui ficando mais magro, fui ficando debilitada por causa da quimioterapia. E aí eu fiz uma coisa chamada colostomia. O que é uma colostomia? Pra você que não sabe, pra você que já sabe. Mas pra você que não sabe, eu vou explicar. É quando você pega uma parte do seu intestino, põe pra fora do seu corpo e você usa uma bolsinha. Você não usa mais um esfíncter, né? Não usa mais furiquinho pra poder fazer o cocô. Agora pensa, no meio de tudo isso, como é que você é gata, gostosa, sensual pro seu marido de comer? Ou pra pessoa que você gosta, tem algum... É, algum desejo sexual por você na mulher, o bagulho fica muito louco, entendeu? Pra pessoa que gosta de você, ela não se importa por onde tá saindo seu cocô. Você só pensa, meu Deus do céu, tem uma bolsinha que tá fazendo cocô por mim, meu Deus, socorro! E tudo isso foi em junho do ano passado, enquanto eu fazia a quimioterapia, fiquei internada no PS, altos nossa senhora, muita coisa. E aí, eu pensando, cara, ninguém se preocupa com a feminilidade da mulher, da vontade, do desejo, nem nada. Porque assim, vou ser bem sincera pra vocês, durante esse ano, é, eu pensava muito em sexo, cara. Eu queria transar, sabe? Eu queria ficar lá, só pensando em doença, em fazendo minhas químicas, fazendo minhas rádios, inclusive... Vou confessar que eu transei com muita gente mentalmente. <risos> o que isso quer dizer, Fernanda? Em sonho, tá, amiguinho? Em sonho, transei com uma galera. Galera, as personagens e personalidades. Pessoal de anime, pessoal de filme. O Will Smith tá lá no meu sonho sem prão. Transei muito então, com o Will Smith. Esse final de semana, não, mas um tempo atrás sonhei que eu transei com o Danilo Gentili. Veja só. Qu Quantas coisas, porque na minha mente, ela queria transar a minha mente. A minha mente falava, meu, meu Deus, mas você transava direto, agora você não transa mais, o que está acontecendo? O que eu vou falar para minha mente? Eu já estava muito irritada, porque os médicos falavam para mim, ah, você não pode mais ter filho, ah, você não pode isso, ah, você não pode aquilo, pensando, nossa amigo eu só quero transar. Quando o médico vinha falar alguma coisa bem idiota, pra mim, eu pensava, legal né amigo? Teve um médico que falou assim pra mim, é, você sabe que essa jornada de quimioterapia e radioterapia vai ser muito comprida. Eu pensando, legal, você tá falando isso porque você transa, né? Eu só quero transar, não quero muita coisa não. Tô pedindo muita coisa. Tô pedindo transar, somente isso. Porque essa pessoa sexualmente muito ativa, pessoal. Eu sei que é difícil você acreditar que mulher gosta de fazer um trailer Sim, Nós gostamos muito. Tem uma galera que não gosta muito não. Por exemplo, eu sei que tem uma galera tipo que segue religiões, que falam que a mulher tem que se guardar, lá, 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 luxúria, lá, 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 lá. mas é o seguinte, se eu casei, eu assinei no papel lá, que eu só vou dar para uma pessoa só, eu quero gastar essa pessoa até o tanto que eu puder, porque eu tenho 33 anos, eu sou muito nova, cara, pra do nada não transar mais. Ou até no meu relacionamento, ou até avisei pro meu marido, falei, ó, ah, é o seguinte, vou estar fazendo aqui minha terapia, vou abrir, abrir o meu relacionamento, se você quiser comida por aí, eu não vou achar ruim, então se nesse momento você vê meu marido transando com outras pessoas, eu não quero saber porque eu liberei, entendeu? Porque é muita maldade, maldade com ser humano só, você obrigar elas a aguardar você terminar uma quimioterapia, porque vai saber se deu certo, às vezes não dá certo eu tive muita sorte, graças a Deus que minha quimioterapia deu muito certo no mês de março e abril agora, eu fiz radioterapia também que deu muito certo no qual o médico disse que eu ia ser estéreo. Teve toda uma conversa séria sobre esterilililidade. Esteril, esteril. Eita, nós não se faça a palavra. De ficar estéreo aí, lalalalalalilidade, esterililililidade. E aí eu falei, pô, chateada, porque eu queria pelo menos ter mais um nenenzinho, né? Mas se não der, também tá tudo bem. Minha filha tem 8 anos, tá maravilhosa, tá grande, gigante, maravilhosa, bem criada. E aí ele falou, não vai dar. E aí eu continuei menstruando. Então eu pensei, amigo, você mentiu pra mim. Eu achei que eu ia transar muito sem camisinha. E você me enganou, não é mesmo? <risos> Tava feliz pelo menos eu ia transar muito sem camisinha com o um rapaz que eu estou casada. Mas aí resumindo, resumindo o que, né? Já deu mais de 30 minutos. Acabou. Começou a quimioterapia. Meu tumor começou a diminuir. Eu comecei... Meu Deus do céu, tadinho tá do Pedro Thiago. Começou a passar a dor. E aí, meu tesão, que estava somente na minha mente, nas minhas fanfics, com todas as pessoas que eu imaginava transar, veio à tona. E aí, eu vi aquele nego maravilhoso, cheiroso, passando, falei, vou tá uns pega. Então, assim, 2019 foi um ano difícil de quimioterapia, mas foi um ano muito bom, que eu vou até transar muito. Puta! Que nem pariu, como eu transei Nossa senhora, estou transando Inclusive queria estar transando ao invés de estar gravando Esse podcast, mas não posso Porque eu tenho que gravar um podcast pra vocês, não é mesmo? Isso é muito bom E aí eu comecei a pensar em algumas coisas Como, por exemplo, teve uma época do meu casamento Que eu tinha preguiça E tudo bem se ter preguiça Foi bem depois que eu tive a VV VV, pra quem não sabe, é minha filha a Verônica, maravilhosa, uma criança muito legal mas já deu uma empatada. Como toda boa criança que gosta de dormir comigo, nananana. ela me ama muito, ama muito minha criança. Mas eu quero transar um então também. Então, assim, esse período que eu fiquei um ano, um ano, família, um ano, pessoal que acompanha meu podcast, sem transar. Um ano. Vou falar pra vocês que eu não fiz todo o resto. Eu fiz todo o resto. Fiz espanhola, fiz punheta, fiz boquete. Eu fiz boquete com espanhol, punheta. Mas tem hora que não dá mais, tem hora que você quer o jogo, o jogo, entendeu? Ah, e outra coisa, não fiz anal. Por que eu não fiz anal? Porque eu tenho gosto de colostomia, cara. Uma coisa que eu gosto muito é anal, entendeu? E por que, que eu fiz a colostomia? Porque era necessário fazer, porque eu tinha muita febre, e o tumor estava apertando o meu intestino e fez um rachão, assim. No meu intestino, o cocô que era para pra fora tava indo para dentro. Então, eu que fazer a colostomia. É, o intestino tá costurado, né? E aí você vai bombar um bagulho que tá costurado? Não tem pão de o ar, entendeu? Então, pra esses pontos estourar, é três palitos. Queremos isso? Não queremos isso. Ou seja, não vem falar pra mim depois. Ai, Fernanda, por que você não fez anal em vez de fazer vaginal? Por que não, amigo. Porque eu não sou é louca de estourar um balão com ar lá pra dentro. Tá me entendendo? Depois que eu arrumar tudo, colocar tudo, porque falaram pra mim que é temporário esse negócio de bolso de colostomia... Depois que for tudo temporário, é, eu volto minha vida anal, normal, feliz. Enquanto isso, não. Enquanto isso, não estamos podendo. Triste. Chateadíssima. Aí eu te falo. Nesse período de experiência da quarentena, descobri vários sites muito legais. Clitório, meu clitóris minhas regras. Essa é página no Instagram, né? É. Big Brother Brasil. Acompanha algumas coisas que tô achando bem babado você que não gosta de Big Brother Brasil, tudo bem também. Não vai morrer não, tá, meu anjo? Teve uma participante que ela não sabia que o canal do xixi não é o mesmo do canal da penetração. Eu falei, nossa, eu lembro quando eu também não sabia disso. Eu também não sabia disso. Por quê? Porque no nosso país, a gente não é estimada a conhecer o nosso órgão genital. Você não é estimulada a se conhecer. Homem não. Homem é acostumado a ver pornografia e punhetar muito, conhecer o, a, a cabeça da rola, conhecer a rola toda. E é isso aí. Mulher não. Mulher é tipo, ah, espere seu homem te ensinar as coisas. Ah, não sei o quê. E é isso que a gente tá acostumado. Eu que nasci em 1986, nos anos 90 e pouquinho mais ou menos... A gente já era obrigada a ser magra, ser loira e ser gostosinha e servir o que o cara quer que você faça. Hoje em dia já tá mais tranquilo e você pode se conhecer. E esse meu clitóris foi o que, meu clitóris, minhas regras foi o que me chamou muita atenção. Eu sigo um comediante que chama o é, Afonso Padilha. O Instagram ele é o Afonso Padilha e ele fez uma live com essa moça. Eu achei muito legal, porque nessa época de quarentena tem bastante gente fazendo live. Você que segue uma galera, dá uma olhada nas lives da galera. Tem umas lives muito boas que vale a pena você dar uma olhada. E aí eu vi, ela tava falando sobre masturbação feminina. Pô, foi muito legal. E eu me interessei bastante, porque eu vou confessar a vocês que eu tô um pouco enferrujada com esse negócio. <risos> Porque agora que eu tô podendo, que eu fiquei muito tempo sem, eu quero dar um pouco de prazer pro meu marido de uma coisa que eu não saiba fazer. E eu fui dar uma olhada num site que chama... Um site... Ô oh meu Deus, se um site, uma, uma página no Instagram de um moço que ensina a você fazer uma punheta melhorzinha uma punheta mais, né, refinada porque a gente quer muito a gente exige muito que os homens saibam onde é o critórios o que tem que fazer, como tem que lamber do jeito que tem que fazer lalala. e eu concordo mesmo, os caras tem que saber porra, a gente sempre se, se esforça pra saber os bagulhos dos caras os caras também tem que saber os nossos bagulhos, não é não? Uma pepeca linda, maravilhosa, cheirosa, muito maravilhosa. Os caras não querem saber como é. Que porra é essa? E tem muito cara que quer mesmo saber como é que é. E também, mas também por outro lado, a gente não pode fazer tudo de qualquer jeito. Eu penso assim. Mas pelo meu marido, que eu conheço ele, que eu gosto dele, eu sei como ele é e tudo mais. Então assim, é uma coisa que eu não sou muito boa é na punheta, entendeu? Então, eu queria dar uma, uma olhada melhor. Aí teve uma live do Afonso Padilha com Mahomet, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vou fazer isso não, moço. Você é um bom moço, não vou falar não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu achar aqui no Instagram. É M-A-H-M-O-U... D-B-A-Y-D-O-U-N Porque às vezes é importante a gente saber também A gente fica meio puta de homem falando que a gente tem que fazer E como ele se agrada, eu concordo com você Eu também acho assim, porra, a nossa vida inteira a gente ouviu os caras falando que eles gostam Que a gente tem que fazer pra eles se agradarem da gente Só um pé no saco Mas quando você tem alguém que realmente te importa, alguém que te interessa É legal você saber Lógico que é legal você conversar com a pessoa, perguntar o que ela quer. Falei muitos legais numa frase só, né? É bom, mas enfim. É, também é importante você conversar com a pessoa que você tá. Mas na mim, no, no meu caso, eu queria fazer uma surpresinha pra pessoa. Uma surpresinha pro meu boy. Eu queria falar, ah, boy, deita aqui. Fazer um negocinho de tira a gente já tá casado há 10 anos. Vai fazer 11 já. Então tem muita coisa que a gente já se conhece. A gente se conhece muito bem. E tem certas coisas que eu não faço, não queria fazer. Então, depois que eu fiquei um ano sem fazer nada, eu penso muito, reflito muito sobre, tipo, porra, vou tentar isso aqui. Porque, olha, não tem nada pior do que você ser obrigada a não fazer uma coisa. Não é mesmo? Bom, então foi isso. Ah, entrei num curso. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Não é todo mundo, tá? Mas no meu caso, eu fiz... A colostomia. E aí, eu usei uma sonda no meu canal de uretra, né? Onde eu faço xixi, entrou um caninho de plástico que deixa ser um pouco frouxa. Então, por um tempinho, uns dois, três dias depois da cirurgia, eu tive que usar a fralda. E aí, eu conheci uma moça na internet. Eu vou ler meu nome dela? Não sei se eu vou... Será que eu vou... Ai, desgraça, tava na minha cabeça o nome da minha. Bom, enfim, ela tá dando um curso. Eu já, vou achar, eu já vou achar o nome dela. Ela tá dando um curso sobre pompoarismo. O que é pompoarismo? É aquele exercício que você faz com a vagina pra poder dar uma... Kátia Damasceno, isso. A Kátia Damasceno, ela dá um curso sobre pompoarismo. No YouTube você pode entrar, cá ela tem vários, várias explicações. Lógico que tem coisa que você pode usar pra você ou não. É, ela fala sobre o dedo podre, nananana, Tem várias coisas ali que você pode não se identificar. E tudo bem. Mas eu queria muito fazer esse curso de pompoarismo dela. Por quê? Porque incontinência urinária é o meu nome. É o meu tumor diminuiu. Minha bexiga tá voltando ao normal. Porque ela, ela amassava minha bexiga. E vai se conhecendo. Não tô falando pra você abrir uma página nenhuma. Porno e bater uma cerveja enquanto você assiste. Não, não tem necessidade. Faz o que for limite pra você. Mas se você gosta também de uma pornografia, vai lá. E é isso aí. Vamos fazer o okay. quê? Se a gente nos conhecer, alguém vai dominar você conhecendo um pouco que você tem. Às vezes você é dominada por um cara ou por uma mina porque ela conhece mais de você do que você mesmo se conhece. Então, um beijo. Não, não esqueça de acompanhar meu YouTube que é Fê Constantino, que vai ter um dueto que ninguém me chamou para fazer. Me manda dicas, por favor. Se for mais fácil para você me mandar dicas no direct, Fê.Constantino, vou aceitar de músicas para eu poder fazer um dueto, tá bom? Eu estou muito feliz porque vocês estão me ouvindo, muito feliz porque vocês me compartilham, muito feliz porque vocês estão comigo nessa quarentena. Fique em casa, por favor, se for possível. Um beijo!